să dă un om. Omul studiază la Brașov, face service management acolo, pleacă la Clujul de continuare să se ocupe de service management și ajunge la București, unde e de aproape o lună. Omul e Andrei Silaghi și l-am invitat la rețeaua să ne spună povestea lui. Bine venit la rețeaua! Salut, Andrei, bine ai venit! Bine m-am găsit! Cum ajunge cineva de la Brașov la Cluj și apoi de la Cluj la București? Ne-ai făcut curioși! Păi, toate sunt, cred, legate de povești de viață și... Chiar dacă vorbim de business aici, vorbim de muncă, drive-urile, atât pentru plecatul meu din Brașov înspre Cluj, cât și dinspre Cluj înspre București, sunt legate de povești personale. La Cluj am plecat cu gândul că o să reușesc să-mi reînchei familia acolo. Nu mi-a ieșit. A fost un failure din punct de vedere personal, însă destul de benefic pentru, pentru mine din punct de vedere profesional. Iar acum la București am venit cumva mânat de același lucru, altă poveste, cât se poate de personală și cât se poate de intensă și grea, în sensul bun, care mă aduce, mă aduce aici, în aceeași zonă, însă, din punct de vedere profesional. Și c- cred că cumva în fiecare, în fiecare moment avem, avem elemente care merg în paralel și care parcă nu sunt legate, dar care se leagă în, în, povestea, în povestea la care putem să ne uităm din trecut, cumva. Și aici mă gândesc, tot timpul mă gândesc la, de fiecare dată când trec prin situații din astea destul de, destul de neobișnuite, să zic, sau grele, îmi amintesc de ce zicea Jobs, în, mă rog, cred că e foarte, foarte cunoscut discurs de la Stanford, You can't connect the dots looking forward, you can connect them only looking backwards, și... Cred că având încrederea asta că lucrurile se vor așeza și vor, vor avea, vor avea oarește continuitate și greutate în momentul în care să, să mă uit în spate la, la felul în care s-au s-a întâmplat, încep să aibă sens. Și cumva, practic, asta, asta trăiesc și în momentul ăsta. Plecatul meu la Cluj a fost extrem de important, atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere profesional, că m-a dus în locul în care sunt astăzi, service delivery management, în zona asta de service delivery management, care e foarte și alarându-i foarte intens în fiecare moment. Mi se pare totuși remarcabil, pentru că în gel poveștile care noi le-am mai spus aici, și inclusiv a mea și al tuturor, migrația asta în industria noastră de IT e în general dată de carieră și te duci pentru carieră și îți adaptezi viața personală. Eu sunt impresionat de faptul că, adică motivele personale te-au dus și ți-ai adaptat cariera care ai ajuns aici. Și nu știu dacă mai ai văzut sau sunt, cred că, destul de puține cazuri. Ce vreau să zic e că faci compromis în viața personală ca să-ți construiești cariera, dar uite că se poate și să ai bagajul. Există un moment dacă statistic oamenii care pleacă din IBM nu se întorc a doua oară dacă pleacă a doua oară, a treia oară dacă pleacă a doua oară din IBM. Și de obicei oamenii care se mută, nu se mută mai mult de o singură dată, dar tu pare că exersezi treaba asta. Da. Uite o întrebare care mie, la care mie mi-ar plăcea să aflu un răspuns. Cum diferă mediile de business Brașov versus Cluj versus București? Acum, București eu plicam de vreme ca să pot să-ți fi făcut o impresie, dar Brașov versus Cluj. Eu am lucrat în Brașov acum mulți ani, între timp lucrurile s-au schimbat radical, am petrecut am un pic de timp acolo și mi-am dat seama cât de mult timp a trecut de fapt și cât de mult, cât de mult a crescut piața de acolo. Dar la Cluj n-am avut ocazia. Cel mai mult am lucrat tot pentru Dorici, pentru Sobis, 
la Zalou, foarte aproape de Cluj, dar nu cred că se compară la... Dar cum ți se pare că arată Clujul față de Brașov? Care e secretul Clujului? De ce e efervescența aia acolo și atât de hip să lucrezi sau să fii din Cluj? În vreme ce Brașov a rămas așa mai mult umit, atât mai mult o destinație de weekend. Hai să zic percepția mea din 2000. În 2000 terminam liceul și aveam de ales între Cluj și Brașov. Am avut de ales real între Cluj și Brașov, în ideea în care la Cluj am intrat la automatică, automatică engleză, și la Brașov am intrat la inginerie electrică și, inginerie electrică și calculatoare engleză. Era o secție nouă la Universitatea Transilvania, foarte bine. A existat, existat elementul ăsta de, ok, merg la Cluj, unde, e, unde se întâmplă cea mai mișto universitate din țară, la momentul respectiv, ăsta, asta era percepția cumva, sau merg la Brașov, unde, băi, e fain, e fain, da? Am ales Brașovul. Din nou, tot apropo de remarcă Tandorin, o chestie personală la final. Adică un, un, un element a fost bucata personală, nu bucata, hai să zicem, de carieră, da? care mi-a determinat să ajung în Brașov. Multă vreme după ce, am, după ce am ajuns la Brașov, mă uitam spre Cluj ca la minunea, opta minunea lumii. Băi, mișto la Cluj. Fiecare dată când mergeam la Cluj, era extrem de fain că mă întâlneam cu colegi, foștii mei colegi de, foștii mei colegi de liceu, și era foarte efervescent. Clujul era foarte efervescent și atunci, în 2005. Da? Spre deosebire de Brașov, care este de Brașov, unde la ora 11 ești cam singur pe stradă. M-am simțit tot timpul extrem de insiguranță în Brașov, trebuie să recunosc mm-hmm. asta, chiar și noaptea. În timp ce la Cluj, la 11, abia începe treaba, adică lucrurile se, 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 cum zic, sunt foarte în, în mișcare, să zic așa, inclusiv noaptea. Și era un lucru care, inevitabil, mă, îmi spunea acolo undeva, in the back of my mind, bă, e, e fain la Cluj, e fain la Cluj. E bine, am rămas cumva cu imaginea asta și în momentul în care am plecat înspre Cluj, dinspre Brașov și o să mă întorc un pic și la Brașov ulterior. Și am zis, bă, e fain la Cluj, mamă, deci ăsta e momentul, repet, am pus bucata aia personală acolo, am zis, se vor întâmpla lucruri și o să pot să, să, să și trăiesc tot felul de elemente pe care mi le doream cumva din Brașov și Brașov fiind foarte lău din punctul ăsta de vedere. Am ajuns la Cluj și evident că s-a schimbat perspectiva. Adică s-a schimbat în ideea în care Clujul nu, nu mai intra în mine un weekend și... Da, trebuia să trăiești acolo, nu mai era doar... Să... Cu totul și tot altă, categoric cu totul și cu totul altă perspectivă. Făcând comparație din punct de vedere business Brașov-Cluj, unul dintre lucrurile care se întâmplă la Brașov este că lumea e foarte focusată pe partea industrială și în zona de industrie Cluj e, Brașov este extrem de zdravă. Din păcate, din nou, percepția mea este că universitatea, universitatea din Brașov a început să scadă comparativ cu celelalte care s-au dezvoltat și au fost capabile cumva să atragă mai multe, să zicem, talente din zona de, din zona de pedagogie. Și Brașov a rămas cumva în spate. Inevitabil că rămânând în spate din punct de vedere al educației, a rămas în spate și din punct de vedere al oportunităților care vin, oportunităților de business care ar putea să vină. Pentru că, așa cum mai povesteam, 150 de kilometri între Brașov și București nu sunt atât de mult. Vorbești de două ore jumate cu mașina, asta apropo de ceea ce se spune, că nu avem aeroport, motiv pentru care suntem izolați. Nu cred că e cazul. Deci la 150 de kilometri de București, de, de aeroport din București, deci la 150 de kilometri de aeroport din Sibiu. Din nou, două jumate. Nu cred că e un capăt de țară. În condițiile în care în București, dintr-un capăt de oraș în celălalt, ca să ajungi în otopen din... Uneori țară. Da? Uneori țară, la fel. Da, la fel. Da. 
Și atunci, repet, nu cred că ăsta e, cred că ăsta e motivul, ci strict cel legat de faptul că Brașovul este izolat mai mult din punct de vedere educațional decât Clujul, care are o deschidere extrem de mare. Da? Și um, într-adevăr, uite că acum realizez, deci e o întreagă industrie automotiv, inclusiv IT-ul, inclusiv IT-ul e destul de aliniat. N-am, n-am realizat până acum ascultându-te, deci firmele de IT care le știm inclusiv noi, dar și alții, sunt destul de mult în zona asta. Da, da. Da, adică e o specializare în Brașov. În Cluj, nu știu dacă există o în Cluj, în Cluj sunt puține. Sunt puține sunt din, din zona asta de automotiv. Da. Da. Nu, dacă te duci în IT, să zici, ca și servicii care le faci pentru diverse industrie. Nu cred că există o focalizare așa. Nu e, nu e, nu e. În, în Cluj, lucru care se întâmplă și ăsta, din nou, e feeling personal pe care, mă rog, lucru pe care l-am observat de altfel în ăștia trei ani. Cluj e un, e un cartier al Londrei. <laughs> Fain asta Da, și dacă, dacă mergi la Cluj și vezi câte companii uh, englezești din Londra au, au, uh, au sedii în, în, în Cluj, o să realizezi că voi cartiera Londra da. Adică cursele de Londra și să găsești englezi în, în, în Cluj e un lucru foarte la ordinea zilei adică, uh-huh. Spre deosebire de Brașov, de exemplu, unde o să găsești foarte mulți nemți, suedezi da, da. Da? Adică Ce și din Industrie, da? Industrie comparativ cu partea de software development. Acum, felul în care se întâmplă business și felul în care ajunge business în Cluj, tot timpul am zis că cred că se întâmplă în puburi, da? În Londra stau doi oameni la cafea și la aud pe un al treilea vorbind la o altă masă cu nu știu cine despre am nevoie, nu știu ce Dumnezeu, de aplicație, da? El are o conexiune în România un prieten de-a lui cu care s-a întâlnit tot la bere într-o zi, știe că știe niște băieți acolo. Și ăsta e felul cumva în care o, o, cum zic, s-a dezvoltat toată bucata asta de, de, de software în ce puțin în Cluj, da? software development, la final zic. Sunt foarte multe, foarte multe startup-uri pe care nici măcar nu le vezi, de fapt, care sunt foarte grele, însă dacă e să le iei, cum să zic, să, să le aduni, da? Pe care nici măcar nu le vezi, de fapt, în, în harta mare a Clujului. Că sunt multe companii, deja sunt multe companii mari, care îți iau fața cumva. Concentrarea asta de, de populație din toate județele din jur, în Cluj e mult mai, mult mai grea, din nou, comparativ cu Brașov. Are și o poziție mult mai bună decât Brașov. Categoric, categoric, categoric. Și, din nou, din punctul ăsta de vedere, adică în jurul Brașovului sunt județe fie foarte mici, gen Covazda și Harghita, fie care au pretenții gen Sibiu, uite acum la Dorin, care Dorin e din Sibiu, <laughs> iar Brașov au împărțit cu București. Deci, cumva, dacă te uiți la polul de talent din jurul Brașovului, spre desfire de Cluj, care are o grămadă de județe în jurul lui, pentru care Clujul este the thing, știi, adică vreau să ajung la Cluj, e foarte diferită situația. Dar interesant, totuși, ca și migrație, în 2005, când m-am mutat din Sibiu în București, pentru carieră, nici măcar nu mă gândeam să-mi pun problema să mă mut în, nu știu, Brașov sau Cluj. La vremea aia, adică acum 15 ani, totuși, era un singur pol de atracție, era București. Adică dacă erai în provincie, erai cam același nivel. Nu cred că merita să Acum merită. Exact da. ce ziceai. Deci, județele care sunt în vecinătatea Clujului sau Brașovului alimentează cu talente acele centre. Lumea nu mai vine la București. A fost un studiu, o să încerc să-l găsesc și să-l pun în download-urile pentru, podcast, pentru episodul ăsta din podcast. A fost un studiu la un moment dat care analiza magnetismul 
care realizat magnetismul orașelor din România și care explicau un pic de ce Cluj, Timișoara, cumva au luat fața și au luat Iașul, iarăși este un exemplu Iași, foarte bun, da. au luat fața altor orașe care au un background industrial ca Brașov, știi, cumva, care ar fi trebuit să fie într-o poziție oarecum mai bună. Oricum, e foarte interesant și chiar sunt curios cum se va dezvolta, cum IT-ul din Brașov a crescut foarte mult față de ce știam eu. Nu este Cluj level, clar, e uh-huh. foarte departe de acolo, dar e cum mai bine. Opțiunile sunt mult mai bune decât acum 10 ani de zile, de exemplu. Eu cred foarte tare că Brașov, și asta e un lucru pe care o să-l verificăm probabil peste vreo 10 ani, eu cred foarte tare că Brașov va deveni unul dintre centrele foarte importante de IT din România. Motivul pentru care cred asta, probabil tot din idealismul de care vorbeam când ne-am zis trecută, cred că Brașovul astăzi încă poate să ofere ciudaților din IT acele elemente de care au nevoie în așa fel încât să fie bine cu căput. Lucruri pe care Bucureștiul nu mai face, lucruri pe care Corect. Clujul începe să nu mai facă nici el. Da? Pentru un ITist și știm asta, e extrem de important să poți să te pupi cu pârtia o dată pe săptămână, într-un mod în care nu e tot Bucureștiul pe pârtie. Da. Brașov e foarte aproape de Poian. E un lucru extrem de important. Mai de natură, da. Sunt la, la distanță de 20 de minute de centru Brașovului, ai, nu știu dacă pot să spun, l-ai pe Dumnezeu. Da? Uh-huh. Poți să iei un copac în brațe. În 5 minute ești pe tâmpa. De oriunde din Brașov, da. într-un fel. Lucru care e extrem de important. Mi-e place să mai spun, eu am crescut undeva la marginea Brașovului, mi-e place să spun că am crescut în pădure, pentru că practic coboram din bloc, știi, și ieșeam în pădure. Eram mm-hmm. practic la 20 de metri de pădure, știi? Și înțeleg ce spui eu. Cred, da. din nou, cred că ăsta e, și ăsta e cumva, și, și din perspectiva celelalte discuții, cred că e felul în care lucrurile vor evolua, da? Înspre asta vom ajunge. Vor rămâne, cu siguranță, București va fi întotdeauna important, pentru că de aici ați dat ora exactă. Da? Doar că la două minute distanță de ora exactă poate să fie și Brașov. Uh-huh. Poate să fie și Sibiu, care iarăși e... Sibiu pe care iarăși îl văd dezvoltându-se. Îl văd dezvoltându-se tot din perspectiva asta. Că ești extrem de aproape de natură și extrem de aproape de partea chill. Uh-huh. Care copchii ăștia, care vin după, după generația noastră, încep să aprecieze totuși bucata asta mai tare. Pentru că ei sunt... Sunt atât de deconectați de lucrurile la care suntem noi conectați, încât, în așa fel încât să fie echilibrați, au nevoie de bucata asta foarte adâncă lăsată în ei. Și cred, probabil că nu o conștientizează încă, dar va ieși la suprafață. Cu cred că ai dreptate, nu. Tu faci service management, basically, ceea ce pe mine mă mulțumește foarte tare. Tudor acum este foarte încântat, da, trage ascultător, exact. deci sclipesc ochii când vorbește despre asta. Da, pentru că e bine din când în când să afli că nu ești doar unul dintre oamenii nebuni. Asta mai sunt mai unul, doi, care, mai sunt unul sau doi oameni care cred în, în povestea asta cu service managementul. Ce e service managementul pentru tine? Ce, de ce ajungi să lucrezi în service management și de ce continui să lucrezi în această meserie care cumva e percepută și e mult mai cool să fii programator, nu? Și totuși, uite, unii dintre noi se ocupă de partea asta de service management. O să încep tot cu o bucată personală, să zic așa. Sunt parașutist. În, în zona asta e extrem de important fiecare moment și fiecare element pe care îl faci. Și e extrem de critic să fii prezent și să fii acolo. Dacă nu ești prezent și nu ești acolo, lucrurile nu se întâmplă și atunci când nu se întâmplă e rău, rău, rău. Unul dintre lucrurile care îmi place la service management este faptul că dacă 
din nou, nu ești acolo, dacă nu ești prezent, dacă nu trăiești bucata aia pe care, pe care o faci, într-un mod cumva continuu, lucrurile ies prost. Spre deosebire de, nu știu, software development, unde poți să stai un pic pe spate, te, te mai relaxezi un pic, mai, mai, mai pui două linii. E, e faină și zona aia, cu siguranță, dar cumva nu e atât de... Eu personal nu o simt atât de, atât de intens, atât de cealaltă. Normal că lucrurile poate să iasă prost când vorbim de service management, dar se și vede, știi? Adică da. oameni nervoși care stau pe la cozi, știi? Da, da. În plus de asta, mă rog, unul dintre lucrurile care mă, mă fascinează este faptul că chiar dacă, ești, chiar dacă lucrezi în zona asta de service management, feeling pe care îl am este că în fiecare zi trebuie să mai înveți ceva nou, pentru că în fiecare zi, lucrurile evoluând, trebuie să fii up-to-date cu tehnologie, ce puțin să, să știi că există, nu neapărat să, să o știi. Pentru că eu, de exemplu, de când fac service management, m-am îndepărtat de partea asta de tehnologie. Acum câțiva ani, lumea mă întreba, zic, elemente tehnice despre tot felul de lucruri. Astăzi mi-e și rușine să zic că nu mai am mai instalat un Windows, Apple, nu știu, ani, ani de zile de când n-am mai făcut asta. Care întreb oamenii de... Uh, a fost o situație drăguță chiar când am ajuns în, chiar, chiar când am ajuns în Cluj, am vreo două luni după ce am ajuns în Cluj, uh, vorbeam despre, uh, despre VM-uri cu un, un, un foarte bun specialist în, în, pe, pe partea de VM-uri și m-am dus la el și am zis, Mircea, trebuie... Adică trebuie să-mi desenez, că nu înțeleg. Deci nu înțeleg. Vorbim despre discuri și vorbim despre VM-uri și despre share drives și nu, eu nu înțeleg. Deci trebuie să-mi desenez. Și, și acum am aminte că o râs toată, toată platforma aia că vine service delivery managerul să întrebe un inginer cum stau lucrurile. Și, și zis, da, mie mi se pare extrem de important să înțeleg. Eu nu mai sunt up-to-date cu tehnologie și atunci ca să pot să am o părere și să pot să iau o decizie la un moment dat, să fac alegerea, am nevoie de, am nevoie de înțelege asta, desenează-mi. Și ăsta e genul de, genul de element pe care cred că în service management trebuie, trebuie să-l trăiești. Da? Trebuie tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul să fii up-to-date. Iar mie partea asta de învățare îmi place extrem de mult pentru că feeling-ul pe care l am este că toată viața noastră de fapt se desfășoară și cumva reușește să fie în, în, în limite normale din punct de vedere psihic atât timp cât mai învățăm ceva. Asta e motivul pentru care îmi place să ascult mai mult decât îmi place să vorbesc, chiar dacă vorbesc mult. Hmm. Da? Pentru că mai învăț <coughs> lucruri. Și, din nou, în service management, unul dintre lucrurile care se întâmplă este că tot timpul, tot timpul, tot timpul înveți. În plus de asta, mai există un element care mi se pare extrem de important, faptul că fiecare acțiune pe care o execuți are un impact direct în ceea ce... Adică trece destul de puțin timp până în care ai feedback, spre deosebire de software development, unde ai făcut ceva, e posibil să fie bine, dar nu știi decât peste o anumită perioadă de timp când user experience, etc., 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 etc. aici, un lucru pe care l-ai făcut are impact direct și vine imediat cu feedback. Pentru care cumva există și elementul ăla de uh, adrenalină sau, nu știu, care, pe care Asta îl... Asta mi-a de o poveste drăguță cu un network engineer. După ce blocasem traficul prin niște vămi, nu o să zic unde, așa, și s-a întâmplat din cauza unei setări de network. Pur și simplu o rută care n-a fost deschisă cum trebuie și omul ăla a avut atunci o epifanie, știi? Adică s-a lăsat așa pe scaun și a zis Adică tu vrei să spui că eu pot să fac asta, știi, adică erau urlat toată lumea, vă dați seama, 
nu era o chestie minoră, știi? Și el a avut așa, știi? Și a dat seama că, într-adevăr, acțiunea aia pe care o făcuse cu jumătate de oră înainte, a produs chestia aia, exact ce spui tu, știi? Efectul la imediat, da. impactul. Și era o chestie foarte tehnică, deci o rută de rețea, o chestie super tehnică și banală. Adică nu era ceva ce... era ceva ce se făcea în mod cotidian, știi? Pe să parametrizat greșit. Ai recomanda unui tânăr să se apuce de service management dacă cineva ar fi ei la început de carieră acum? Și dacă și de, da? Și dacă da, de ce? Eu mă știu că vin, scuză-mă, până te gândești tu ca să lăsăm un pic de spațiu, vin oameni ăștia tineri la și intră ce vrei să te faci? Toți, developer, vreau să mă fac developer, știi? Și, dar noi avem o poziție la service de și toți. Nu, mă, nu, că aia nu e munca nașpa. Stai așa că ne mai explica Victor în episodul trecut diferența între un developer și un programator. Și un programator. Deci dacă mai apare acum și opțiunea de service management, da. Da, mi-am băgat în ceață. De ce i-am recomandat? Ei recomandat și dacă da, de ce? Traseul meu a fost Service Desk, Lead Service Desk, Service Delivery Manager. Practic am, am avut bafta să, și tot, tot zic asta cu bafta, am avut bafta să, să fiu și în fața clientului, end-userului. Iar acum în fața clientului care livrează practic un serviciu pentru clientul ăla, end-user. Da? Unul dintre lucrurile, din nou, care cred că e extrem de fain în povestea service managementului este tocmai asta, că ești față în față cu oameni reali și cu, cu utilizatori, cu beneficiari ai lucrului, al, al lucrului pe care îl faci tu direct, fără, fără intermediere, fără, nu știu, fără să fii parte din cast, unul dintre aia, nu știu, de la minutul 7 din momentul în care au pornit castul unui film, da? tu ești actorul principal, într-un fel, pe care, care se, se, se întâlnește efectiv, efectiv utilizatorul serviciului pe care tu, într-un fel, căruia tu, într-un fel, îi faci suport. Și mai merită spus că întâlnirea are loc într-un moment nasol, adică nu, că nu, nu, nu sunt nimeni la serviciu de să zică, voi am sunat să văd ce mai faceți. Da. <laughs> da. Acum, elementul care e un pic mai greu și pe care, și care cred că te mă rog, pe, pe mine personal m-a ajutat foarte tare în, în viața de zi cu zi ulterior, momentul în care am ajuns în service. Deci a fost tocmai asta, că m-am lovit de utilizatori supărați, că ceva nu le merge, pentru că ăla e motivul pentru care sună, așa cum ziceai, și pe care am reușit cumva să îi fericesc. Feelingul pe care îl ai în momentul în care, în momentul în care faci asta, în diverse feluri, nu doar într-unul singur, pentru că vorbești de mai multe servicii și de mai multe ișuri pe care niște oameni poate să le aibă. Pentru mine, cel puțin, este un extrem de fain. Acum, faptul că astăzi de la aș putea sau nu să recomand și aș vrea sau nu să recomand unui, unui newbie să vină în zona asta de service management, aș zice că da și, din nou, unul dintre elemente e tocmai asta. Odată te lovești de IT te lovești de tehnologie și înțelegi, îți e mult mai ușor să înțelegi dacă o anumită parte din tehnologie îți place sau nu. Din service management ai, ai șansă, zic eu, și în special din, din service management din rolurile mai micuțe. Da? Ai șansa să te îndrepti spre o anumită tehnologie și să te specializezi pe ceva. Asta, asta e unul dintre, hai să zicem, lucrurile de care mie îmi pare rău că nu m-am specializat pe o anumită tehnologie așa cum ai făcut de altfel. Da? Dar cred că ajungând în zona de IT într-un loc destul de cu destul de multă dinamică 
poți să înțelegi dacă vrei IT sau nu. Poate nu vrei IT deloc. Poate că ți se, astăzi se pare că e extrem de oameni foarte fain să fiu developer sau programator da? și pui extrem de multă energie acolo pentru că din oferă astăzi ca să poți să faci programming nu mai trebuie să fii, mai trebuie să fii un geniu. În același timp care ai nevoie de tre- trebuie să trebuie să te școlească cineva. Iar durata de timp pe care o petreci și banii pe care îi bagi în povestea asta e, nu, sunt importante. În, în partea asta de service management, nu. Aici lucrurile pot fi luate gradual, relativ ușor, te specializezi cumva la locul de muncă dacă pleci din niște poziții să zicem, de junior. Da? Urmând ca ulterior să înțelegi dacă îți place să poți să, și să poți să mergi într-o anumită direcție. Cred, pentru un om care ajunge în IT, într un care face IT, cred că e extrem de important să fie inclusiv în zona de suport și service management, chiar și pentru momentul în care devine programator. Pentru că o să poată să înțeleagă și o să poată să înțeleagă mai bine care e felul în care funcționează lucrurile, care sunt elementele de care the end user se lovește, ce anume l-ar putea supăra. Și este un lucru pe care am văzut că nu, cei, cei care nu au făcut niciodată service management din zona de development, nu l-au. Lor pentru ei nu, nu, nu există client, adică ei au treabă cu aplicația, sunt foarte focusați pe aplicație, nu înțeleg, nu înțeleg ideea de client, majoritatea lor, nu toți, da. Uh-huh. În timp ce... Corect, deci mai ales asta observăm și noi în centrele de livrare, care sunt, lucrează pentru clienți în afară și unde, da, programatorul, developerul nu are ocazia să vadă... Da, mi-aduc aminte de o istorioară și foarte interesantă cu service managementul, deci... Foarte pe scurt, într-un proiect la care am lucrat, am făcut partea de arhitectură, de concepție, să migrăm un mare, un mare operator telco de pe un sistem pe altul. Toată pregătirea care ai făcut-o, în momentul în care am făcut migrarea și am pus, nu știu, unul, doi oameni, ne gândeam noi că ajung pentru service desk, că nu era datorită unei bife, ne-am punit în prima oră cu 3000 de service request-uri. Deci, în toată proiectarea care am făcut-o, n-am ținut cont că utilizatorul își ține minte parola. Noi am presupus că și-o știe, dar el avea bifaia safe password și când a trecut prin nou sistem, a trebuit să-și o introducă de mână. Deși am lucrat în, în partea de proiectare, cred că 9 luni, și în partea de service desk câteva ore, am învățat mult mai mult din alea două ore ce înseamnă interacțiunea și ce înseamnă impactul și apropo și de povestea ta cu rețeaua și cât de mult poți să duci un business în sus sau în jos cu acțiunile care le faci. Da. Mi se pare extrem de important și o să completez ceea ce ai zis tu. E unul dintre lucrurile cu care, am, cu care am început să zic așa în îndava. Eu veneam, repet, veneam din zona de service desk având un oarește overview asupra felului în care se livrează servicii dintr-un centru destul de zdravă pe care l-avea autolivul la momentul respectiv înspre, înspre business din Europa și am ajuns în Endava cu fresh mind și uh, fresh feeling, să zic așa. Și mi se părea foarte ciudat că proiectele ajung în suport fără ca cineva din suport să fie implicat în momentul în care sunt create proiectele. Și am zis, e o nebunie, pentru că e un disconect enorm. Că trebuie să faci tranziție în două săptămâni și tu nu știi dacă poți să-ți permiți ca delivery să livrezi ceea ce a făcut proiectul, ceea ce a executat proiectul. Și am, zis, am insistat 2 ani de zile, au trecut 2 ani de zile la momentul ăla până la momentul în care s-au întâmplat lucrurile. Ca, ca, și mă rog, n-am, n-am fost singurul, adică, să ne înțelegem, am fost singurul care zicea lucrurile astea, doar că eu am fost unul dintre cei care zic, e, e important să fie, să fie lucrurile în felul ăsta. 
E the great disconnect, de și apărut de bobs, exact din acest motiv, pentru că este gardul mult prea mare, știi? Și lumea nu învață, culmea, adică, deși acum putem să zicem că sectorul s-a maturizat, în continuare se întâmplă lucruri de ce nu știi? Repet, eu am avut baftă să fiu cu fresh feeling. Ăla nu e lucru, așa se întâmplă. Asta e lucru cu care, e, cred că unul dintre mari killeri ai business-ului. Ăla nu e lucru, așa se întâmplă. Da? Ok, asta nu înseamnă că sunt cele mai eficiente, că sunt cele mai bune. Că sunt, da? Dacă așa se întâmplă, e doar o stare de fapt. E, hai să zicem standardul ăsta. Standardul nu presupune faptul că e fix. Standardul presupune doar că la momentul ăsta avem un, nu știu, un benchmark. Da? Atât. Putem să-l schimbăm dacă credem că nu mai e bun, dacă credem că nu se mai potrivește. Și este un alt lucru care se întâmplă zilele astea în, în service management. Lumea începe să, să adere cumva la nebuneala asta anumită agile, pe care eu personal nu înțeleg, dar... Și, și cred că cumva există un melting point în momentul ăsta între, uh, între software development și, uh, și partea de service management prin intermediul agile. Adică toată lumea vorbește de agile în service management uh-huh. da? și începe să vorbească lumea despre util atunci când vine vorba de atunci când vine vorba de, de software development, ceea ce eu cred că e un lucru bun. Deci de asta zic, cumva, pentru cei, ca să răspund pe scurt întrebării, pentru cei care vor să vină în IT, cred că e un punct foarte important și foarte bun de, de executat, că e ok, adică există deja expunere din, din mai multe perspective și, și în partea de uh, service, uh, service delivery pentru tot ce înseamnă IT. Hai să facem o voltă radicală în stilul acestui podcast, mai facem câte atât treaba asta. Chiar vorbeam cu Dorin când am pregătit acest episodul ăsta, chiar ne discutam despre filmulețele tale de pe YouTube, că nu, a trebuit să ne uităm. <laughs> <laughs> Și mi s-a părut foarte interesant, ambele filmulețe pe care le-am văzut mi s-au părut foarte interesante, ca un soi de profunzime pe care nu te aștepta să le găsești la cineva care lucrează în IT. Poate avem noi prejudecăți, așa, dar sunt niște teme care sunt foarte ciudate. Că nu am, ne-am spus, aici aducem oameni care. Nu. Da. Și ne, uitam, și ne uitam și, clar, intrăm cu ocazia asta în zona de public speaking un pic cu tine și uh, aveam acel bias. Ok, o să-l auzim pe Andrei, ne îl căutăm pe YouTube și sigur găsim ceva vorbind despre service management. Da. Dacă încolo, nu, surpriză, vorbești de cu totul și cu totul altceva, niște teme, după părerea mea și ce am discutat și cu Tudor destul de adânci și uh, mi-a plăcut de asemenea emoția în, uh, în lucrurile. Cum ai ajuns să faci partea asta de public speaking și de ce acele teme? Cred foarte tare că fiecare dintre noi are o poveste și cred foarte tare în, po- în poveștile pe care le avem. Ajungem să facem business și să ajungem în zona de business datorită poveștilor personale a finanțelor. Cred foarte tare că Facem business ca să ne putem trăi viața în restul, în timpul, în, în celălalt timp pe care îl avem la dispoziție. Și cred foarte tare în oameni. Am trăit, nu știu, am, am avut pafta asta să, să vin dintr-o familie în care există foarte multă iubire și oamenii se iubesc. Și pentru oameni e important să se uite în ei. Și pentru oameni, pentru oamenii ăștia despre care vorbesc, e foarte important să știe ce fac ceilalți. În același timp în care cred foarte tare că, din nou, oamenii de care m-am înconjurat în timpul vieții sunt oameni cel puțin profunzi, dacă nu foarte profunzi. Faptul că eu sunt unul dintre oamenii care lucrează în IT, dintre toți oamenii ăștia pe care îi cunosc și care sunt în jurul meu, e doar o întâmplare. 
fericită, trebuie să recunosc. Dar atât. În ceea ce privește public speaking-ul, cred cu destul de multă tărie că pentru că fiecare dintre noi are o poveste și pentru că fiecare dintre noi simte cumva că povestea lui e importantă, atât pentru el cât și pentru posibil oameni care l-ar putea asculta, ar putea să influențeze vieți. Și în IT am făcut asta, și în IT fac asta de altfel. Din nou, nu cred că, nu cred că vreunul dintre elementele tehnice pe care le cunosc astăzi din zona de business sunt atât de importante ca celelalte elemente pe care le am, în așa fel încât să pot să coagulez oameni și să pot să coagulez energie care să livreze la final un serviciu. Întotdeauna o să abordez teme grele, pentru că atât în, atât în business, cât și în, cât și în viața personală, pentru că, nu, nu pentru că am nevoie de adrenalină și nu pentru că e nevoie de adrenalină, ci pentru că cred foarte tare că atunci când reușești să fii sincer cu tine, poți să înțelegi care e locul în care te afli, în așa fel încât din locul ăla să poți evolua. Dacă nu știi unde ești, nu știi unde să mergi. Nu înțelegi care ar putea să fie un scop pe care l ai. Și aici pot să fac o paranteză scurtă și să zic că zilele astea am realizat că e extrem, extrem, extrem de important să ai un scop. În toate lucrurile pe care le faci. Și ca să fac un pic paralel cu partea de business, întotdeauna, în momentul în care ești, faci parte dintr-o companie, într o comunitate și mai departe, care nu are un scop, după o perioadă, o să te simți cumva ne la locul tău. În momentul în care simți că există un scop și reușești cumva să-l integrezi și, sau ai reușit deja să-l integrezi, în momentul în următor, chiar și în zilele în care o să-ți fie rău, o să zici, bă, dar mai, mai dai un pic de timp, că există acel element înspre care merg. Călătoria, într-adevăr, e mult mai importantă întotdeauna. Călătoria întotdeauna o să fie mai importantă decât, din punctul meu de vedere, decât the end destination, cumva. Pentru că sunt mult mai multe elemente pe care le poți, le poți ingera, să zic așa, în toată călătoria respectivă. Dar, totuși, trebuie să te îndrept. E nevoie să te îndrepti înspre ceva. Total de acord și, de fapt, și multe studii care le-am citit și am mai dezbătut împreună subiectul ăsta, clar trebuie să rezonezi cu scopul. Dacă tu ca persoană rezonezi cu scopul companiei sau tu când îți creezi scopul, el te duce mai departe, total de acord. Mi-a plăcut și în profilul tău de LinkedIn, nu cred că reproduc corect, dar spuneai în, în descriere că pentru tine sunt, e important să obții succesul crescându-i pe alții și toată partea asta de, de interacțiune umană. Și asta am observat și în, în, în registrele pe YouTube care le-ai văzut destul de multă emoție în, în, în a exprima niște feeling-uri. Cineva mă întreba odată, mi-a pus o întrebare care m-a luat un pic de surprindere și mi-a zis așa, ce te mișcă? În primul și în primul rând, răspunsul care l-am dat, care mi-a venit, mă mișcă poveștile. Și, într-adevăr, să spui povești, cred că asta e lucru, sau să asculți poveștile de viață, partea personală, îmbinată cu cea de business, cu scop, cu lucruri, nu cred că mai e vremea în care ne uităm pe slide-uri și înțelegem mesaje pur goale. Cu siguranță nu. Cu siguranță nu și, din, din nou, cred foarte tare că în momentul în care reușești ca individ să, să, să te lipești de, de, de povestea personală, poți să înțelegi care e felul în care un anumit individ, la un moment dat, poate fi folositor înspre the highest purpose. 
Da? Dacă nu înțelegi și dacă nu, dacă nu, ascult, dacă nu asculți, dacă nu înțelegi, dacă nu, dacă nu te interesează povestea personală a celui cu care lucrezi, a colegului de lângă tine, e foarte posibil să nu înțelegi nici măcar că nu te aude la un moment dat. Adică să-i spui, avem de făcut nu știu ce și el să zică da. Da? Și aici putem intra în discuția legată de diferențele culturale, da? uh-huh. care într-o anumită parte a lumii se spune întotdeauna da, două săptămâni mai târziu nu e nimic livrat și ai zis, da, zis da cu două săptămâni, da. Păi da, dar nu e, păi da. Păi și de ce nu e? Păi că da. Și atunci, din nou, înțelegând, înțelegând diferențe culturale, înțelegând diferențe de percepție, înțelegând că un, un anumit individ e, nu știu, săgetător și altul e uh, leu, da? poate să te facă să înțelegi care e felul în care pui problema cu omul respectiv în așa fel încât să ajungeți la scopul comun cumva la mândurura. Și de aici vine, vine partea asta de, de people development care, la care cred că poate că sunt un pic aroganț până când mă pricep, dar cred că îmi vine mai ușor cumva să, să, să activez cumva în zona asta. Da? Adică nu să fiu eu centru, ci să fiu cel care cumva e în suportul celor care își doresc să facă lucruri extrem de tehnice, da? pentru că sunt oameni care sunt făcuți în felul ăsta. Bă, vin la muncă de la 9 la 5, trebuie să, nu știu, să prestesc cod sau să crezi mașini și da, e treaba mea și la revedere. Da? Iar eu să fiu cel care îl ajută pe omul ăla să livreze acel element împachetat frumos și ok către the end client înțelegând, repet, care sunt lucrurile care, care sunt drive pentru, uh-huh. pentru el. Da? Și, din nou, putem să, putem să povestim un pic și de leadership și cred că, cred că ăsta e unul dintre elementele care vor, vor fi extrem de importante în viitorul extrem de apropiat. Mă bucur că ai deschis subiectul ăsta. Urmei că nu l-am pus pe listă, dar ai un articol pe LinkedIn despre leadership în care tu ai o teorie că, mă rog, liderul ship este liderul părcii, părcii corabii, știi? Cum arată filozofia asta pentru tine? Ce... Ce înseamnă leadership pentru tine? Tot așa, mai dau câteva secunde să te gândești, să zic așa, că noi doi suntem, eu cu Dorin, suntem, uh, urmărim școli de leadership și de management diferite. Amândouă americani, dar uh, Dorin e fanul lui John Maxwell, care e un tip care vine din domeniul leadershipului de tip oingist, ca să zicem așa, de el fiind pastor. Very american, adică o chestie super americanească. Iar mie îmi place un tip uh, pe care cheamă Bob Townsend, care, pe care l-a chemat Bob Townsend, care a fost cel care a făcut din Avis ceea ce este Avis astăzi. Și a scris o carte care este, am mai povestit la podcastul ăsta despre ea, care este cumva precursorul microblogurilor, care se numește App The Organization, care e o carte cu o colecție de lecții de leadership, scris în stil pastilă de blog, știi, în stil post de blog, care este absolut delicioasă. O recomandă tuturor ceva care îți schimbă modul în care privești leadership-ul. De maxul am auzit, de... De Bob Townsend. Bob Townsend. Cred, cred că primele idei pe care le-am avut despre leadership sau pe care am, le-am conturat cumva în jurul leadership-ului au venit înainte să citesc David Taylor, The Naked Leader. Dar m-am regăsit atât de tare în, în povestea din jurul lui The Naked Leader încât cred foarte tare că, din nou, ăsta e viitorul. Da? Eu cred foarte... Există niște credințe care sunt destul de profunde în ceea ce mă privește și cred că extrem de important și extrem de, de, de ușor, cumva, să fii sincer. 
să fii perfect sincer, oricât de ciudat sună, oricât de ciudat sună, în special în zona asta de business, unde se face extrem de multă politică, în special la, la nivel înalt, să zic așa, extrem de important să fii sincer. În care ești sincer, atât, în, atât acasă cât și, cât și la muncă, cumva îți, îți lași puterea dezbrăcată, dezvelită. Tot, tot, ce, tot ce reprezinti tu din punct de vedere putere e, 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 e dezvelit, dezbrăcat și e pusă pe masă. Și la care oamenii valoroși, oamenii de care ai nevoie, oamenii pe care e nevoie în anumite contexte, se vor folosi în scopuri pozitive mm-hmm. pentru ceea ce se întâmplă la momentul ăla. Atunci când lucrurile iau întorsătură din asta blurry, când, 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 când devin gri, pentru toți cei care sunt în jurul sau în zona unui lider, primul lucru pe care o să-l vadă din acel gri o să fie partea neagră, nu partea albă. E în, cumva, cred că e natura noastră să vedem prima dată lucrurile nasoale, cum ar fi cu cele pozitive. Nu știu de ce, e, cred că, treaba de survival. Final. E o chestie, am avut un invitat la podcastul nostru pe care îl cheamă Paul Alteanu, care se ocupă de neuroștiință, e o chestie de supraviețuire. Deci creierul nostru este hardware, ca să zic așa, să vadă situațiile negative și să le încerce să le înțeleagă mult mai bine decât situațiile pozitive, din motive de survabilitate. Ok. Și ăsta e motivul pentru care cred, din nou, că oamenii vor, vor lua partea neagră a lucrurilor și va fi extrem de greu după aceea de remontat. Mm-hmm. Oricât de liber ești, oricât de bun ești în afacere, în afacere lucruri. Și atunci, din nou, cred foarte tare că atunci când ești sincer și atunci când ești franc și reușești să, să, te, să te expui fără frică în fața oricui la finalul zilei, cu siguranță o să fie, o să fie bine. Adică lucrurile este și teoria vulnerabilității a lui Brené Brown pe tema asta și, și eu sunt total de acord cu tine și îmi place când Văd și ne spui aici de cât de importante sunt credințele și valorile până la urmă intrinsece ale fiecăruia. Și faptul că și să fii vulnerabil. Exact. Și să te ții de ele nou metruat. Adică... Eu, eu cred, că, cred, că, cred că suntem un, un organism viu atât din punct de vedere psihic, cât și din, mă rog, atât din punct de vedere fizic, evident, cât și din punct de vedere psihic și emoțional. Și, și emoțional. Și cred, cred că Atâta timp cât uh, unul dintre lucrurile pe care le spun apropo de treaba asta este că nu cred în acțiune. Pentru mine, absolut toate lucrurile din lumea asta sunt teoreme. Au nevoie de o arăște demonstrație la final. Că e posibil că astăzi, ceea ce cred că e axiomă, da? și băi, clar, e clar, nu există dubiu, da? să aibă o notă la un moment dat. Și în momentul următor nu mai e axiomă, e teoremă, că trebuie demonstrată. <laughs> cred foarte mult că teoremele sunt mai importante, adică să, să, să privim toate lucrurile ca teoreme, nu ca axiome, atunci când e vorba de credințe, e extrem de important. Pentru că ne lasă loc de da, mai was wrong. Păi posibil să fi, e posibil să fi greșit, că nu sunt perfect, încă nu sunt Dumnezeu. În alt fernez. Tot asta putem să o punem la like, motiv în titlu. Sunt mai multe. <laughs> sunt mai multe, da. Ok. Uh, Andrei, mulțumim foarte mult. O să plăcere. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Andrei. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Babe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis? Non-stop!